0: Ez a Pit Lane, az Aréna négy motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyen és Kerek Istvánnal.
1: A hosszú téli szünet után megújulva térünk vissza, új logónk és új főcímünk is van, amit ezúton köszönünk a csatornának és vasember magyar hangjának, fekete ernőnek. A csapat viszont továbbra is a megszokott. Sziasztok, ez a Pitlén Podcast legújabb adása, a második év első adása egészen pontosan, és a stáb pedig ismételten ugyanaz, amit már megszokhattatok az előző évadban, Dáviddal és Gergővel beszélgettünk, majd hosszú-hosszú idő után ismét a MotoGP-ről. Sziasztok! Sziasztok! Kezdjünk is bele, mert rengeteg témánk van, viszont az időnk relatíve véges, úgyhogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan vészeltétek át a mögöttünk hagyott off-szezont.
2: De volt mit csinálni, hogy őszinte legyek. Tavaly végén kijött rengeteg MotoGP dokumentumfilm, amelyeket Gergővel együtt fordítottunk, meg Ö, egyik például hogy ez a oroszi meséi és még jó pár dokumentumfilm érkezik majd a csatornára és az Arena 4 plusz felületére. Ezeket majd érdemes figyelni, nagyon érdekes és izgalmas dokumentumfilmekről van szó. Úgyhogy ezekkel foglalkoztunk, mindemellett, hogy nyilván olvastuk azt, hogy mi történik a téli tesztek során. És hát nagyon nagy változásoknak van úgy látszik kitéve a MotoGP 2022-re. Igen, hát amit a Dávid mond,
0: ez valóban így történt, ugye foglalkozunk most ezekkel a dokumentumfilmekkel ezerrel, hogy minél több tartalom legyen a csatornán.
1: Mi pedig ugye nem csak olvastunk a tesztekről, hanem le is közvetítettük a
0: Sepangi valamint a mandalikai tesztet. Igen, összesen, ugye ha beleszámolom a herezi tesztet is, akkor öt vagy hat, Ilyen egy órás összefoglalót is készítettünk, hogy azokat is folyamatosan láthatjátok a tévében. Úgyhogy gyorsan eltelt, egyébként relatíve én azt hittem, hogy már jobban ki leszek majd éhezve, így már március elejére, hogy mikor jön az első verseny, de valahogy úgy pörgött folyamatosan minden. Persze azért volt motojiping kívüli dolgunk is rendesen bőven más irányokba, de nyilván azért ezzel foglalkoztunk főleg. Úgyhogy nekem elég, elég gyorsan eltelt, annak ellenére, hogy ugye gyakorlatilag majdnem négy hónap telt el az utolsó verseny óta már.
1: És ha már szóba kerültek a tesztek, akkor egy picit beszéljük először arról, hogy mi is történt az elmúlt hónapban, hiszen már-már ki is alakultak az erőviszonyok, egy-egy olyan eleme van a rajtrácsnak, amivel kapcsolatban még csak bizakodni lehet, de Igazán mindenki azt várja, hogy Katarban neki rajtoljon majd a mezőny a futamnak, mert a Ducatival kapcsolatban mindenki nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozik, viszont hogyha megnézzük a dukáti eredményeit a tesztidőszakban, akkor az nem feltétlen arra enged következtetni pusztán az időeredmények
2: alapján, hogy az első erőről beszélünk a bolonyaiakkal kapcsolatban. Hát soha nem lehet kiindulni a tesztekből. Ez minden egyes alkalommal újra és újra el kell mondanunk, hogy a Tesztek, az tök jó, de az eredményeiből, az idő eredményeiből nem szabad kiindulni. E, azt várták hogy az első tesztek során, hogy a Ducati lesz az a gyártó, akit majd ugye meg kell verni, ugye a 2021-es szezon végén már nem csak egy körön voltak nagyon jók, hanem hogy a versenytempójuk is megvolt, viszont ezt nem láthattuk Szepánkban. E, annak ellenére, hogy amúgy például Jorge Mártin e, harmadik idővel végzett, hogyha jól emlékszem, e, Banyaje meg Miller, Na, azt hiszem a hatodik és a 14. helyen fejezte be a Szepángi edzést, nem mutatja ez a valóságot ettől függetlenül, és keményen dolgoztak amúgy, ezt elmondták, hogy az új motort azt még jobban megszelidítsék, de hát Excelsusban van természetesen, már nagyon jól tudja, hogy eljött valószínűleg az ő neje főleg mondom a tavalyébből kiinduló, hogy azok a hibák nem lettek volna meg 2021-ben, akkor még nagyobb esély lett volna a cím megszerzésére, ez nem így történt, mint ahogy láthattuk például a mizano is, ahol végleg elveszítette, de azt mondta, röviden és tömören azt mondta, hogy nagyon boldog, mert hihetetlen nagy előrelépésre tettek szert az új motorra. Igen, hát ami
0: miatt mindenki azt gondolta, hogy itt a Ducati szárnyalni fog ugye a téli teszteken, az az volt, hogy az utolsó herezi tesztet nagyon-nagyon simán nyerte meg bányája, baromi jól ment azon a teszten, és azt mondta, hogy ez a csomag, ez már most úgy, ahogy van összeállt. Hát ez Szepangra és Mandalikára viszont valamiért, valahogy egyszerűen eltűnt. Azt nehéz megmondani, hogy miért, és annyira a Dukatisok sem tudták ezt. Ugye egyrészt benne van ez az új összeültető, amit most már hát talán azt mondják, hogy már herezben is próbálgattak, csak senkinek nem tűnt fel, ezt egyelőre nehéz elhinni. De hogy ugye van ez az új összeütető rendszer, ami most már menet közben is összehúzza az első villát, és ezzel sokkal lejjebb kerül a motor, tehát már menet közben is tud egy ilyen teljes dragsterré válni, amitől még gyorsabb az, egy, az egyenesekben. Nem tudom, hogy ez mennyire kavart be, vagy más fejlesztéseket is próbálgattak-e. Ugye teljesen megújult az aero, a Ducatin sokkal vékonyabb, Nem olyan széles maga a motor sem már így. Úgyhogy nehéz egyelőre ezt eldönteni, hogy most akkor mennyire van benne ez az altatás, vagy mennyire vannak valóban valóban elveszve. Én valahol a kettő között érzem az igazságot. Az biztos, hogy bányáján nagyon elégedettnek tűnt. És, És talán, ugye ő volt az, aki... Azt mondta, hogy ő akár már most késznél a versenyre, és szerinte két-három futam alatt ez már egy teljesen kiforrott technika is lesz majd alatta.
2: Ugye azt is ugye elmondták, hogy az elektronikában rengeteget foglalkoztak, azon rengeteget dolgoztak, de nem fették fel a lapjaikat. Tehát teljesen egyértelműen látszik az, hogy valóban az az érzés az embernek, hogy a át, és jogosan van ez az érzés, mert valószínűleg úgy fognak megérkezni Katarra, még attól függetlenül is, hogy az elmúlt évben például ugye a Yamaha voltat, meg általában a véve a Yamaha a legjobb, a Yamaha-nak fekszik a legjobban Katar. Aki van egy olyan érzésem, hogy itt a Ducati azért majd lehet, hogy mutat valamit, mert nekik sem egy gyenge pályájuk, de az ugye tavalyében is láthatók, hogy a két Katari verseny, hogy az időmérőn abszolút domináltak, viszont versenyben főleg a gyár, gyári Ducati-sok nem igazán tudták megtalálni a tempót, ellenben például a Prámácosokkal, úgyhogy érdekes lesz majd, hogy mit fognak tudni hozni ide Katarra. Akik viszont nem
1: altattak a tesztek során, az mindenképpen a Honda és az Aprilia, mert ha két csapatot kellene kiemelni a teljes rajtrácsról, amelyeknek nagyon-nagyon jól sikerült mind a szepángi, mind pedig a mandalikai tesztidőszak, akkor az pont ez a két gyártó lenne, mert a Hondánál nagyon-nagyon pozitívak, nem csak már kez miatt, hanem Paul Espargaró tempója miatt is, az Aprilia pedig nagyon-nagyon lépett előre, és már-már arról lehet beszélni, hogy idén meg lehet az aprilia
0: első győzelme is. Abszolút így van. Gyakorlatilag negatív megszólalást én nem is emlékszem, hogy mutattunk-e bármelyik, vagy hallottunk esetleg bármelyik hondástól vagy apriliás versenyzőtől. Tényleg úgy tűnik, hogy ez a két motor nagyon nagyot tudott előrelépni tavalyhoz képest. Ugye a Honda a legradikálisabb az összes motor közül, a 22-es rajtácson, ugye próbáltak egy olyat építeni, most az idei évre, amivel minden versenzőjük jól tud menni, nem csak egy bizonyos márk Márkez. És úgy tűnik, hogy ez abszolút bejön, mert Nakagami, Alex Márkez és főleg Paul Espargaro volt különösen meggyőző ezzel az új Honda koncepcióval. Ugye Espargaro nagyon sokáig panaszkodott arra, hogy egyszerűen a régi Honda nem tudta úgy használni a hátsó féket, sőt gyakorlatilag semmi értelme nem volt, mert nem tudta vele fordítani a motort, pedig az ő stílusához egyszerűen, hogyha az nincs meg, akkor nem tud úgy terelni egy motort, ahogy azt ő szeretné. De most ezzel a, a hondával abszolút megtalálta az összhangot. Az Aprilia pedig gyakorlatilag épített egy olyan V4-es motort, ami úgy kanyarodik, mint egy Yamaha. Legalábbis ezt mondta Fábio Quartararo, hogy amikor ő próbálta követni Maverick vignales ezt, vagy Alex Espargarot a, a Sepangi, illetve a Mandarikai teszteken, akkor a kanyarokban egyszerűen nem volt rá képes, mert annyira, annyira sokat lépett előre az Aprilia ilyen szempontból. És, és Vinyárez is kezd ide jobban összeforni ezzel a motorral, úgyhogy szerintem az aprilia egy sötét ló lehet az idei évben abszolút, a Honda pedig benne van, hogy akár több versenyzője is fog tudni harcolni a világbajnoki címért, már amit ugye így a tesztek alapján először láthattunk.
2: Ugye a 2022-es Honda, ugye ez az RC213V teljesen másik gép, mint ami korábban volt. Az egyensúlyát megváltoztatták elő a hátul, ahogy el is mondta a Gergő, és megpróbálták ezeket a e, problémákat kijavítani. Főleg, tehát ugye röviden és tömören a Honda arra játszik most, hogy végre egy olyan motort kapjon, ami mindenkinek jó és nem csak Mark Márkeznek. És most az egyetlen ember, aki talán egy kicsit szenved még ezzel, az maga Mark Marquez, mert teljesen nem az ő stílusához illeszkedik ez a motor. Viszont mindenki másnak sokkal jobban fekszik. És ö, azt mondták, hogy az motor eleje amúgy nem feltétlenül rosszabb, vagy jobb, vagy más, mint ami volt, de a vezetési stílus ettől függetlenül teljesen más. És többet kell gondolkodniuk a kanyar kiáratánál, mint a bejáratánál. tehát sokkal agresszívan tudnak bemenni, mint, mint a kiáratával kapcsolatban. És ö, hát nem igazán tudom, hogy hogyan fog ehhez alkalmazkodni, pláne úgy, hogy volt ugye ezért már kezdnek egészségügyi problémája, hogy hogyan fog tudni az első hétvégeken szerepelni, minden esetre mindenki másra, ahogy elmondta Gergő és a hondásoknál, azért pozitívan áll a szezonhoz, és hát főleg tényleg a Paul tényleg meg kell mutatni, hogy valóban képes a Hondánál kompetensen versenyezni, és egyelőre úgy tűnik, hogy jó irányba haladnak. Az aprilijánál pedig elmondta le is a Espargaró, hogy... Jobb a motor nagyon sokat fejlesztettek, de azért még van tempóban probléma, tehát, hogy azért az egyenesekben lévő hátrányuk, a sebességük az megvan, és már nem sodródik ki. A, a kanyarokban. Én mikor... ugye ezt
1: vigyára ez is többször kiemelte a tesztek során, hogy sokkal könnyebben vezethető a kanyarokban az Aprilia, mint mondjuk volt a tavalyi konstrukció.
2: Így van, csak még az egyenesbeli tempójukkal van probléma, tehát az a nincs. És, és ez a problémája előszáron, hogy tök jó, mert nagyon éleszkedik a vezetési stílusához, viszont pont ellentétesen kell vezetnie, hogy a többiek hogy tudja venni a versenyt. Tehát nem feltétlenül egy stepen gós motor az Aprilia, de mégis úgy kell irányítani, és vezetnie majd, hogy versenyképes legyen többiek be tudjon vetődni, és az. Nek aki nem fekszik. Úgyhogy ö, lesz ebből azért valami probléma, valahogy ezt majd még ki kell küszöbölniük. Meglátjuk, hogy mire lesznek képesek. Amúgy ez, ez és sokkal jobban megy, ez a Stappen gúzás mint neki ezt ő elmondta. Még egy dolog egyébként a honda csak villám
0: gyorsan. A, annyira radikális ez az új Honda, hogy ugye arról is szó volt, hogy ezt már nem RC-2-13 V-nek fogják hívni, mint az előző, nagyon-nagyon sokat megelőző honda hanem átnevezik RC-2-14 V-re, mert hogy annyira, de annyira másabb, mint a korábbi konstrukciók. Úgyhogy tényleg nagyon érdekes lesz látni, hogy ezzel mit kezd majd minden versenyző.
1: És mit fog kezdeni ezzel a szezonnal a Suzuki, amely úgy tűnik, hogy megtalálta a tesztek során, illetve a téli időszak alatt az egyenesben a tempóját, ami éveken keresztül probléma volt a Suzuki-nál?
0: Hát ez nem csak a suzuki problémája, ugye, hanem a másik sornégyesnek is, a Yamaha-nak, akikről majd egy picit később beszélünk. De hogy igen, a Suzuki tudott érdekes módon egy olyan sornégyest építeni, ami gyorsabb lett az egyenesekben, több erő van benne, tehát pontosan azt megcsináltak, amit Joan Mir kért tőlük, úgyhogy igen, ez a Suzuki ez egy nagyon jó kis csomagnak tűnik így, így első ránézésre, és nem is értem sokszor, hogy a Yamaha hogy nem tud egy sor négyesből még több erőt kicsiszolni, mikor ott látható, hogy a Suzuki-nak ez viszont megy.
2: Hát ugye a, a maga a gyorsulása az egyenesben ugye az új blokknak köszönhető. Azt nem felejtjük el, hogy most, és azért beszélhetünk arról, hogy nagyon sokan nagyon nagy radikális változásokon mennek keresztül, mert volt egy Covid időszak, ahol ugye nem igazán működtek a fejlesztő, nem igazán tudtak fejleszteni. Most hirtelen a nyakukba zúdul rengeteg minden nagy fejlesztési csomag, és ennek következtében megkapott a Suzuki ezt az új blokkot is ö, többek között, és hát most már a versenytemben alapból nem volt probléma az előző szezonban sem például, tehát azzal különösebb gond nem volt. Viszont az időmérőken nagyon gyengén szerepeltek, és ezzel az egész fejlesztése ezen próbáltak dolgozni, hogy ezt kiküszöböljék, és úgy tűnik, hogy sikerült is. Konkrétan a szakértők nagy része azt mondta, hogy a Suzuki az első olyan gyártó volt, akit láttak az első teszteken, így 2022-ben, akikről az tűnt fel, hogy ők készen állnak. Tehát akár holnap elkezdhetnék a, a, a szezont, ők, a, ők, ők lennének a legfelkészültebbek az egész szezonra nézve. Még akkor is, hogyha nekik azért voltak problémák. Tehát például... Szepánkban, vagyis uh, Indonéziában volt, ha jól emlékszem, uh, gyomorrontása, mírnek, akkor voltak ott a mérnökök, akik covidosok lettek, tehát voltak ezért így hátráltató tényezők is, mert lényegében Mir részéről egy teljes nap kimaradt így, uh, teljes tesztnap. Szóval azért voltak problémák, de mégis úgy állnak hozzá, hogy jók, mi készen vagyunk. Sőt, hamarabb is fejezte be, ha jól emlékszem, Szepánkban már valamikor délben végzett Hát ezt uh,
0: mindenki hamarabb befejezte, mert esett az eső. Nem, esett az eső, valóban. Lényegtelen. De az, az sokat számított, hogy Mandalikán ugye a harmadik napot teljesen ki kellett ülni, és a második napon pedig elvesztett a boxból nagyon sok embert, ugye Covid miatt, hogy te is mondtad. Igen, ez a Suzuki egyelőre nagyon-nagyon erősnek tűnik, aztán tényleg, de ezeket most itt tesztek alapján baromi nehéz belőni, és szerintem senkinek sem megy, mert amikor majd versenyben egymást követik 20-30 körökön keresztül, ott azért nagyon-nagyon sok minden meg fog változni, és azt egyszerűen itt nem tudják leszimulálni, hogy milyen egy folyamatos mezőnyben körözgetni állandóan. Úgyhogy valóban ez a Suzuki, ez, ez egy előrelépésnek tűnik a tavalyhoz képest.
2: És annyi még a suzuki az, ugye, hogy most már David Brivio-nak is megvan az utódja. Livip Suppo. Ö...
0: Davide, de Davido... Dávid,
2: majd... bocsánat. Véletlenül mondom, mert már a akartam mondani kapásban. Szóval a Livin az új menedzser a Suzuki-nál, és végre megtalálták. sem ugye ő volt az első az, aki alapból még 2020-ban említettek, hogy ő lehetne a helyettese a nak vagy ő lehetne a Rivio utódja. Aki azért van igen komoly múltja, a 11 évig irányította a Ducati MotoGP csapatát, ugye Casey Szereztek a bajnoki címet, aztán volt ugye, a Repsol Hondánál, szóval azért elég komoly tapasztalat. Ott is szerzett, nem keveset, már Tonerrel és, Honda- és Mark is igen. Szóval azért van, van múltja, és lehet, egy kicsit későn érkezett, de lehet, hogy nem probléma most így, jelen lesz szerint, ahogy a Végig
1: ja, Végigmentünk azon a csapatokon, ahol a tesztidőszakot nagyon pozitívan zárhatták le, és mindenképpen pozitívan tekinthetnek az első verseny végére Katarba. Viszont, amit te is mondtál, Gergő, hogy persze azért a tesztek során kicsit nehéz elhelyezni itt az erőviszonyokat, mert a versenykörülmények között még egészen máshogy fogják követni egymást a motorosok, és egészen másik forgatókönyvek valósulhatnak meg. Ezekben bízhat talán a Yamaha, illetve a KTM is, mert ez a két csapat viszont igen pocsék időszakon van túl. Én nem feltétlen tudom eldönteni, hogy melyik csapat az, amelyik nehezebb helyzetben van, úgyhogy ti választhatjátok meg, hogy melyik csapattal kezdjük.
0: Hát a. Jomahával célszerű lenne talán, mert azért mégiscsak azzal megy a világbajnoki címvédő, de nagyon érdekes volt ugye, pont ahogy közvetítettük ezeket az összefoglalókat, ugye ketten is ti, akkor ott pont te is mondtad, hogy hát kartaráról nem is tűnik annyira, kétségbe esettnek, stb. stb. Csak hát ugye, egészen, az utolsó napig. egészen az utolsó napig, amikor a Simon Kraffer bekjerezett neki, ott már azért látszott, hogy hát ez van, ezt tudom csinálni, nem más nem tudok kezdeni ezzel a motorral. Mert ugye Kraffer konkrétan megkérdezettőre, hogy. És milyen lesz így menni, hogy gyakorlatilag minden egyes időmérőn és versenyen is folyamatosan kockáztatnod kell majd, hogy lépés tud tartani a többiekkel. Azt adtak általában, hogy ez van, nincs mit csinálni. Igen,. Ő már tavaly, hát nem is tudom, az év közepe felé kezdte ezt elmondani, ugye, hogy szeretne több erőt, hogy jobban tudjon menni az egyenesekben, tudja tartani a tempót. De egyébként
1: hogy, azután kezdte el igazán
0: szajkózni ezt, miután megnyerte a világbajnoki címet. Igen, mert ugye ott utána jött egy nagy bányájás sorozat folyamatosan, és akkor láttak általában, hogy mik lehetnek azok a gyenge pontok, amiben fejlődni kéne. Mert hogyha nem tud az első két sorba kvalifikálni, akkor esélye sincs arra, hogy futamokat tudjon nyerni. És azért kezdte el mantrázni ezt a többlóerőt, több erőt. Na már most ezt a japánok annyira komolyan vették, hogy semennyire, és úgy döntöttek, hogy a hírek szerint, hogy a blokkhoz konkrétan nem is nyúltak hozzá, hanem az a blokk, az ugyanaz lesz, mint az idei, ami azért elég nagy szembeköpése saját világbajnokodnak, vagy nem is tudom, minek lehetne ezt nevezni. Hát amit mondjuk mirrel a Suzuki megcsinált, azt Quartararoval nem volt képes Ez a Yamaha. pontosan így, így van, ahogy mondod, úgyhogy nagyon érdekes lesz ilyen szempontból is látni, hogy tényleg az lesz, amit Quartararo mond folyamatosan, hogy szerinte ezzel a motorral versenyeket nyerni is már nagy bravúr lesz, nem, hogy a világban címért küzdeni, vagy hogy azért versenyekben megmutatkoznak majd a Yamaha erősségei, ezt, ezt egyelőre tényleg még nehéz eldönteni. De valahol a kettő között lesz itt is az igazság, de, de, de azért nagyon sokan köztük Simon Krafár is azért aki látott már egymást, ő is azt mondta, hogy nagyon-nagyon félti Fábio Quártarról, ettől a 22-es szezontól.
1: Ugyanakkor, pont Krafár mondta el az utolsó ilyen hosszabb megnyilatkozásában a tesztek során, hogy ettől függetlenül, amit láttunk a tesztek során, illetve amilyen helyzet uralkodik a Yamahánál, a világbajnoki cím egyik legnagyobb esélyese továbbra, továbbra is Fábio Quártarról.
2: Jó, csak ahogy mondtátok, hogy ez nagyon sok extrát nem tudok már hozzátenni én mert tényleg kockáztatnia kell, és folyamatosan határon kell motorozni a majd kártárárónak, ami sose jó, mert hogyha tényleg túlerőlteted, és jön egy bukás, tudjuk nagyon jó, hogy mivel végződhet, hát láthattuk, euh, Márkez esetében, annó rossz esetében, is sorolhatnánk még a nagy, nevet, nagy neveket, akik túlerőltették, és a vége nem volt szép. Úgyhogy ez így egyáltalán nem jó, hogy nem is tudja, de az a baj, hogy azt mondta, hogy amit ti is elmondtátok, hogy nem tudja, hogy hol tudnának még javítani. Tehát ez a maximum, és többen is kiemelték, hogy ez igazából nem is egy új motor, hanem a régi motornak egy, egy fejlesztett verziója. És nehéz úgy menni, hogy folyamatosan kipörög a hátulja, ahogy húzod és a határon mész, Igen, egyébként a plusz
1: alkatrészek, amiket felraktak a motorra, az is sok esetben úgy tűnt, mint hogyha csak azért raktak volna fel valamit, hogy felrakjanak valamit, hogy menjenek a többiekkel. De igazán nem volt egy adott koncepció egy-egy adott teszt során, hogy oké, akkor mi most elmegyünk ebbe az irányba, vagy egy másik irányba, hanem Ilyen adhok volt az
2: egész fejlesztési folyamat a yamaha Így megrekedt az, így az egész, kicsit olyan szuzukis érzésem volt, csak azt még rá lehetett fogni valamelyest mondjuk a Covid-ra, de most már itt nem lehet erre fogni teljes egészében. És nem, egyszerűen amit Klénen kért, hogy gyorsabb legyen az egyenesben, azt nem kapta meg. És ez óriási hátrány lesz a Ducatikkal szemben, és ott van 8 Ducati. Ne felejtsük el a és nem. Tehát nem csak arról van szó, hogy a két gyárival kell majd harcolnia, hanem ott vannak azért... Csak, csak a Prámácosokat, hogyha csak őket említem, az már kapásban, így mint tavaj. de hát jönnek a többiek is, és sikerre éhesek mindannyian, és nyilván Ducati szeretne mindent is behúzni 2022 be Nagyon nehéz dolga ez Carter Áronak, amennyiben nem találnak évközben valami megoldást a erre. Viszont
1: Dávid, hogyha az előbb már te mondtad, hogy a Jomahához túl sok mindent nem tudsz kiegészíteni ahhoz, amit mondott Gergő meg én, akkor viszont te kezdheted el a KTM-nek a helyzetét
2: mert Hát ott is azért van mit megbeszélni. Hát nincs olyan gyártó, ha az összes gyártót nézzük, akinek ne lett volna nagyobb szüksége arra, hogy jól szerepeljen Szepánkban. Nyilván a KTM-nek erre lett volna szüksége a 2021-es katasztrofális évük után. Még akkor is, hogyha Brad Binder és, a, és Miguel Orivére is nyert ö, futamokat, akkor sem volt egy jó szezon összességében. Más az aerócsomaguk, azt elmondta Binder, bizonyos területeken segít, máshol pedig árt nekik, teljesen más beállításokat igényelt, tehát mindent előről kell kezdeni, hogy működjön. De amúgy nem, tehát nem azt mondják, hogy az egész már rossz úgy, ahogy van, csak ki kell ismerniük a motort, és az, ahhoz idő kell is. Ez a tesztidőszak, ami rendelkezésükre állt, ez kevés volt. De egyébként ez minimálisan azért
1: észrevehető volt a KTM-nél, mert Szepánkban Mind Oliverán, mind pedig Binder rengeteget panaszkodott a motorra, és alig-alig tudtak értelmes köröket teljesíteni. Míg azért Mandalikára már érkezve egy sokkal komplettebb
2: és sokkal vezethetőbb motornak tűnt a KTM, legalábbis
1: Binder elmondása szerint.
2: Te azt mondta, hogy összehasonlította például a tavalyi időket, és a régi motorra ez ki volt maxolva? az az idő, amit most ezzel a motorral már el tudott érni. Tehát azon a szinten vannak, viszont ebben a motorban még lát potenciált, hogy tovább fejlődjön. És bár, ahogy mondom, nem tűnik egy sikeres tesztprogramnak idáig az, amit ők tettek, letettek az asztalra, legalábbis a köridőket tekintve, de rengeteg potenciál van még szerintem a KTM-ben, amit valahogy ki kell majd aknázniuk. Egy óriási nagy kérdőjel teszek amúgy a ktm mel A legnagyobb kérdőjel talán az egész gyártó közül, az összes gyártó közül. Szerintem annyira nem állnak egyébként
0: rosszul, mert nyilván most ez, hogy mindenkinek van új aero csomagja, tehát hogy erre most az mindig mindig elmondja minden versenyző, hogy ez új aero van, ahol jó, van, ahol rosszabb, ez többfajtát is kipróbáltak, majd meglátjuk, hogy végül melyiket ütötték le, A Katarban ugye ez már ki fog derülni. Úgyhogy alapvetően én olyan szempontból jobb helyzetben érzem a KTM-et, hogy az alapok talán nem annyira rosszak, mint a yamaha és, és ott már csak, tényleg csak finom hangolni kell. És amit nem szabad elfelejteni, hogy például a KTM blokja baromi erős, hiszen ugye tavaly mugello ugyanazt a sebességrekordot, amit Zárkó Katarban megfutott a Ducatival, azt minden is beállította ezt a 362,4 km/h órát, hogyha jól emlékszem. Tehát, hogy ilyen szempontból ez is, ez az erőssége ugyanúgy megvan a KTM-nek is, úgyhogy az már egy jó alap, aztán nyilván, hogy a többi problémájukat hogyan tudják megoldani, az már egy kicsit fogósabb kérdés, de Francesco Gvidotti érkezésével ez egy új lendületet kapott ez a projekt, és a pénzt pedig nem fogják belőle sajnálni, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ugye nekik ez még csak a második évük lesz majd a koncesszió elvesztése óta. Tehát azért konceszióval kicsit másabb volt ez a történet, mert ugye ott bármikor, bármennyit tesztelhettél, és bárki tesztelhetett, és bármit fejleszthettél folyamatosan a motoron, ezt konceszió nélkül, ezt azért meg kell szokni, nem olyan, nem olyan egyszerűes, nem olyan egyszerű ez, és ugye tavaly így is tudtak azért két futamot nyerni, azt nem felejtsük el.
1: A 22-es szezon persze még el kezdődött, de már most sokan arról beszélnek, hogy hogyan alakulhat a rajtrács 2023-ban, hiszen rengeteg versenyzőnek lejár a szerződése, a teljes rajtrács szinte átalakulhat, úgyhogy mi is összerakunk egy 2023-as előzetes rajtrácsot. Hát kevés fix emberünk van 2023-ra, azért van, tehát például Mark Marquez, Pecco Bagnaia és Brad Bindernek ugye 24 végéig van most már szerződése ugye bányájának is, azok után, nem olyan rég aláírt a Ducatival két évre, illetve Morbidelli-nek is 2023 végéig van szerződése, és állítólag lesznek, valamint Derin Bindernek van egy olyan opciója a hosszabbításra, amivel az ő jövőjük is
0: isztázott is lehet. Igen, az úgy néz ki, hogy lesznek tehát neki van opciója, Binder esetében pedig inkább a Yamaha-nak. tehát azért ez az kicsit erős lenne, hogy maga Derin Binder kapott egy opciót, hogy akkor én maradhatok még egy évet, jaj, de jó, mert nyilván akkor már most lehívná, ott inkább a Yamaha fogja ezt eldönteni, hogy hogy néz majd ki ez a mindenféle szerződés.
2: A kérdés az, hogy a Ducati házon belül mozog-e majd? Mert ugye nyilván ott rengeteg opció van jelen állás szerint, és bányája helyzete most már ugye fix, ahogy te is említetted. Most inkább az a kérdés, hogy ki marad mellette, vagy inkább úgy fogom, hogy ki lesz mellette, mert azért ezen az éven sok minden múlik majd Jack Miller szempontjából. Hát figyelj, ismerve a
1: Ducatit, Miller nyer gyorsan két versenyt,
0: már be is jelentik 23-ra. Biztos, hogy nem fogják, szerintem én annyira nem látom ezt, hogy, hogy Jack Millard bármi ott tudja marasztalni, hogy. De annyira nincsen, erős volt Nincsen egyszerűen okrá. Ok Tehát most, ha nyer is két versenyt, akkor is türelmesebbnek kell lenni. Ezt most szerintem idén senki nem fogja elkapkodni. Nem is szabad egyszerűen. Tehát mindenki ismeri Jack Millert, nyer három versenyt, utána négyen nullázik, vagy valahol bejön a végén. Tehát, hogy nem szabad ezt ennyire elkapkodni. Tavaly ugye úgy vágtunk neki az évnek, hogy Jack Miller lesz a világbajnok. Hát ettől nagyobb nagyon messze volt végül. Saját csapattársa is nagyon megverte. Én nem látom azt, hogy 23-ra ne bányálja a Martin duó legyen a gyári Ducatinál, mert, mert ugye Martin idei motorral megy majd, tehát a legfrissebb fejlesztés kapja, és ugye Bastianini pedzegetik még, hogy esetleg talán ő, de Bastianini meg egy ilyen, ha minden igaz, hibrid motorral megy majd a 21-es motor az alapja, és akkor a 22-es a, fejlesztéseket
1: rádobálják A 22-es fejlesztéseket
0: igen, ráteszik neki, de, de nem tudom, ha választanom kéne, és ha meg akarom tartani Horhe Martint, ha én vagyok a Ducati, már pedig miért ne akarnám, akkor akkor én őt próbálnám meg mindenképpen marasztalni. Ugye maga Jorge is azt mondta, hogy egyébként nyitott más ajánlatokra, tehát azért már ő is ráteszi a nyomást szépen lassan a Ducatira, hogy zsácok, ha akarjátok, hogy én maradjak, akkor már pedig nekem azok az ülés kell, ami Jack Milleré volt. Úgyhogy én azt nem látom, hogy... hogy, hogy maradjon egyszerűen 23-ra Jack Miller, ahhoz tényleg valami olyan kell, tehát ahhoz virágbajnoki címet kell nyernie. Nincs más opció egyszerűen rá.
2: Hát ugye, még röviden annyit ehhez a Ducati részhez, hogy ugye, Gigi Dalinja kezében van az irányítás, és hiába van jó pármérnök, aki nagyon szereti Jack Millert, Dalinja fog végül dönteni, és ő nincs abban a táborban, aki nagyon Jack Miller mellett lenne. Úgyhogy...
0: Hát a Tardodziék nagyon kedveli. Tehát Tardodzi, és az ő kis brigádja nagyon-nagyon szereti Millert, de hogy a dalinya ciabatti dúó az annyira nem Miller párti, hát majd meglátjuk. Egyébként én azt mondanám, hogy, tehát hogyha most itt sorba kéne néznünk a Ducati csapatokat, szerintem az a legegyszerűbb, mert hogy ott valószínűleg csak házon belül lesz mozgás, akkor szerintem felírhatjuk nyugodtan, hogy a gyári gyáriülésse, Ekobányája és Horhe Martin a legesélyéresebb 23-ra. A, a Prámáknál Szinte biztos, hogy Bastianini lesz az egyik versenyző, tehát, hogy, és ott már egy full gyári az, 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 az évi fejlesztési motort kap majd. És hát ugye a másik nagy kérdés, hogy, hogy belemegy ebbe Jack Miller, hogyha őt lefokozzák Prámakosnak.
2: Szerintem igen, mert ő már tavaly is úgy nyilatkozott, hogy ha báriben tudja segíteni a csapatot, akkor megteszi, hogy azt nem mondta. Jó, csak azt ne felejtsd de,
0: hogy tavaly akkor már nem volt esélye a világbajnoki címre. Igen,
1: most azért tisztalappal indulhat, meg azért... majd jövőre is tisztalappal indulhat, független attól, hogy mi lesz az idei szezonnak a vége.
0: Nulláról, nulláról indul azért mindenki, és... Igen, egy ez dolog, egy dolog miatt... Igen, de hogyha
1: abból indulsz ki, hogy valószínűleg hogy 2023-ban is a Ducati lesz az egyik legjobb motor a rajtrácson, hanem a legjobb, akkor még mindig jobban jár Miller azzal, hogy mondjuk el ha nem dramakozni.
0: Ha nem vagy gyári versenyző, nem tud világbajnokságot nyerni. Tehát a legutolsó, aki nem gyári versenyzőként világbajnok tudott lenni a király kategóriában, az, az, az Valentino Rossi volt még ugye 2001-ben, talán vagy 2002-ben, így most 2001-ben. E, 2001-ben, tehát az nagyon-nagyon régen volt, azért persze itt lehet, mindig ezt mondják, hogy jaj, hát ugyanúgy fogunk támogatni a idény végén, a ugye versenyképes, de ez nyilván, meg másabb, tehát azért azt gondoljuk el, egy szatelit csapatban leszállsz a motorról, oda megy köréd 5-6 ember, és így plusz annyi. Egy gyári csapatban leszállsz a motorról, már mondjuk kétszer annyi ember van külötted, bementek közösen oda hátra a kis, vagy, a, vagy bementek a kamionokba, mindegy lényegtelen, és akkor megy a Zoom, vagy nem tudom, min keresztül kommunikálnak a gyárral, hogy akkor ott a további 30 mérnök egyébként mit hámozott ki az adatokból. Tehát, hogy ez olyan előny, amit, amit nem lehet már ebben a mai modern MotoGP-ben ö, egyszerűen ledolgozni. Tehát, ha nem vagy gyári versenyző, akkor egyszerűen nincs akkora ö, esélyed a világbajnoki címre. Jack Millert viszont egy dolog miatt lehet megtartja a Ducati. Az pedig az, hogy ő egy zseniális fejlesztő versenyző. Tehát ezeket az újításokat, amiket az utóbbi években láthatunk a ducati az összeültető rendszeren, ezeket a, a Wright, Wright prób nem próbákon mindig elrontom ilyen, ezeket, tehát, na, mindegy. az összeütetőket is ő fejlesztette ki, a rajt elektronikákat is, ugye ő próbálgatja folyamatosan, tehát hogy ő volt az, aki ezeket mind-mind-mind kifejlesztette a Ducatinál, és ebben baromi jó Miller, és ez lehet, hogy ez menti meg végül azt, hogy ugye a Pramac ducati tud ott tud maradni, ha ő ebbe belemegy, ha meg nem megy bele, akkor szerintem simán van esély arra, hogy mondjuk az aprélia megpróbálja elhalászni, hogyha úgy döntenek, hogy kedveljük is ez Espargarót, de hogy versenyt se tudott még nyerni, azért az nem, nem olyan jó dolog, és azért nem tudjuk, hogy Alain S. valóban mennyire jó versenyző nyilván így, hogy ugye, az apríriával megy, de hogy ez az apríriá jól működik, akkor, akkor sokan el fognak ezen gondolkozni, de ne szaladjunk ennyire előle, szóval ha maradunk a ducatin akkor igen, Pramak, Miller, Bastianini, a V46-on VL...
1: szerinted lesz változás, vagy marad Marini-ben ez egy Marini, Marini
0: addig maradottam, ameddig akar. <gül> tehát, hogy ez a, ez a legnagyobb kapufa egyébként Valentino Rosszítól, hogy egy, tehát most a saját tesóra hogy ki. ki? Sehogy. Luka. Nem. kérlek, Bocsi, de add át a helyet másnak, másnak, mert túl jó motorod így, van, és
1: túlságosan nem a jó, nem jó eredményeket.
0: Tehát, hogy tényleg, ez ez nem is ért, ez nagyon-nagyon nehéz lesz, majd mindegy, ez majd Valentino rossi a, a, a dolga, de hogy szerintem, igen, ez a marini vezekidú ez 23-ra és fixnek mondható. A grezzini nem látom, hogy mi ok lenn, oka lenne arra, hogy ne Fabio Di Gian Antonio maradjon, viszont ugye, hogyha elmegy Ene a Bastianini pramákozni, akkor ott viszont felszabadult egy ülés, amire biztos vagyok benne, hogy a dornások azodna rávetik majd magukat, és megpróbálnak vagy egy, egy amerikai, vagy, vagy, vagy mondjuk Dixont megpróbálják felültetni rá, hogy mégiscsak kellenek. És ezért a Ducatinak is jól jöhet egy amerikai, mert ne felejtsük el, a Ducati legnagyobb piaca az az, az Egyesült Államok. Úgyhogy itt Igen. ilyen match made in heaven összejöhetnek sok szempontból,
1: főleg úgy, hogy ugye a Moto Amerikában is nagyot hasít a, általában a Ducati. Hát,
2: igen, tehát igen. pont ezt akartam mondani, hogy a teljesen más téma, de ugye az indikárban van Graham Reho, neki van ugye ö, konkrétan Ducatival kapcsolata, mert most nyitotta meg Csikágóban a második üzletét, tehát most már két is boltjuk is van, azt hittük, hogy az lesz majd, hogy majd Moto-Amerikában indítanak majd motor, de nem. Ennyi, hogy megnyitották az új üzletüket. Csak ez arra akarok szólni, hogy mennyire nagy piaca, hogy még ilyen autosportos berkeken belül is azért ott vannak bőven. És hát mindenki nagyon szeretné Amerikában, hogy Ducati motorozom természetesen, hát ez egy, szerintem a világ leghíresebb márkája, akárhonnan is nézzük a történetet. Úgyhogy, ja. De Igen, úgyhogy a moto 2 most ráadásul három amerikai
0: jelölt is lehet így hirtelen, aztán meglátjuk, hogy adott esetben melyikőjük a legesélyesebb, így... Látatlanban talán roberts et lehetne
1: elsőnek mondani, de... Hát, hát... Talán neki van a legjobb sajt, hát és roberts... ő leginkább eladható a három közül. Nem, nem
0: tudom, Joe Roberts már egyszer annyira tökönlődte magát, amikor úgy döntött, hogy végül köszönni mégsem egy az apríliához, ugye tavalyra már őt akarták utolsó pillanatban, de végül úgy döntött, hogy marad a Motokettőben, hát csodálatosan rossz évet produkált Robert, úgyhogy neki azért nagyon nehéz lesz onnan visszajönni, de, de igen, de, de Bóbiét sem alapból nem zárnám ki, mert neki ez lesz a második éve, és azért ne felejtsük el, hogy azokon a pályákon, amiket ismert, azokon nem ment annyira rosszul Bóbié, úgyhogy, úgyhogy bár akár még ő is, és akkor még Sondi kell nem is beszéltünk, de a motokettes 2 es teszteken egyébként Dixon is erősnek tűnt, szóval nem tudom, hogy ezt a Dorna kitalálja, hogy ők igazából mit szeretnének, mert azért ne felejtsük el, hogy van azért olyan, vannak olyan helyek, amikben a Dorna nagyon keményen bele tud szólni. Hogy. És ez a, ez a Grazini és motor, ez pedig tökéletes, tehát hogy a... A gyakorlatilag, oké, okay, a Grezini szurkolók fogják be a fülöket, de hogy ez az alja, a Ducat is fejlesztésektek, tehát ők majd megkapják mindig a lepattanós, egyéves motorokat, de arra tök jók, hogy ilyen felhozó csapat legyenek, és szerintem arra baromi jók is lesznek. A Grezini szerintem örült, hogy megszabadulhatott végre az apriliától, és ez egy jó, jó kapcsolatnak tűnik, úgyhogy én azt mondanám, hogy Digital Antonio per egy amerikai 23-ra az, az nagyon esélyes.
1: Ha már úgyis végigbeszéltük, akkor a nyolc dukát itt a rajtrácson, akkor menjünk egy 4 fős kontingense. Honda vagy Yamaha?
0: Hát ezt össze lehet kötni, jelenállás igen. szerint azért. Azt igen, ne ez el. is igaz. Szerintem ezt a végére hagyjuk. Inkább menjünk a Suzuki-ra, ahol... Ahol nem... most eléggé tiszta ahol a sor. Most, igen, marad Hiszen Zsoámir azt
1: mondta, hogy neki most innentől kezdve a tesztek után az első és legfontosabb prioritása, hogy valahogyan meg tudjon egyezni a suzuki és 2023-ban is a Suzuki motorjával mehessen a GP-ben.
0: Igen, és egyébként azt sem szabad elfelejteni, hogy... A szuppú érkezést is ő jónak tartotta, tehát hogy azzal is elégedett. Igen, én nem látom, hogy így ezt a mi rinszt, párost minek bolygatnák, meg ilyen alapon vagy ezek után nincsen rá szükség, ugyanúgy tudnak maradni. Mivel neki csak két motorjuk van, én nem kockáztatnék azzal, hogy most rinszt elpaterolom, és akkor próbálok a helyére hozni valami, valami nagy nevű, vagy valami nagyobb nevű újoncot, tehát mondjuk megpróbál krámeni akosztára, vagy, vagy ilyesmi. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez a Rince oda tökéletes, és ők is abszolút elégedettek lesznek ezzel. Aztán, ha most már itt a kétfőseknél vagyunk, hát akkor ez az áprilia, ez hú, de nehéz.
2: Én Te- annyit mondok még a Suzukihoz, mielőtt átérnénk az áprilijára, hogy amúgy a rince kapcsolatban egy probléma van, hogy rengeteget bukott. Tehát, hogyha idén megint rengeteget fog bukni, akkor viszont el kell gondolkodni, hogy valami megoldást kell az ő helyére. Mert az úgy nem fog beleférni a suzuki hogy Szerintem itt én ő is
0: összeszedettem lesz, Szuppó össze fogja őt is kapni. Tehát, hogy...
2: Meglátjuk, csak mondom, hogy... Meg ha van, egy, van fog... egy
0: nyugodtságod, érted, van egy jó dúód, akire tudsz építeni, akkor minek nyúlnál bele? Tehát hogy azért nem, ez nem a Red Bull, hogy itt ha valakinek van egy négy rossz futama, akkor mángyeréjük, az mész le tororosszózni. Mindegy, nem tudom. Én, én nem látom egyszerűen, hogy ez a páros változzon. De mondom, ha. ha... Tehát Suppó terveit nem látom egyelőre. Szerintem ő, ő inkább építene arra, hogy maradjon ez a dó. Hiszen ha...
1: ez már elég régóta stabilan meg is van az Ukínában. Igen,
0: de ha villantani akar, mert ugye elvileg csak 22-re van szerződés, ami. Tehát megint ez a brévi óra várunk, hát ha visszajön 23-ra, mindegy. Tehát, hogy 22-re van ugye szuppónak szerződése, mint csapatfőnök. És. Ö... Amúgy van opciója? azt nem, nem olvastam sehol, hogy lenne bármilyen opciója, hogy ezt meghosszabbíthassa, tehát hogyha nagyot akar húzni, és azt mondja, hogy gyerekek, én elhozom az Akosztát nektek csicsat, és akkor bármi van, de azt meg nem látom, tehát arra még nincsen egyszerűen a világpénzét ki kéne fizetni, hogy szerintem Akosztát abból a szerződésből kivásárolják, úgyhogy én azért mondanám ezt a Mirins duót, és akkor, akkor aprélia, aki, aki szerintem baromi nehéz helyzetben van, mert euh, Hát hogy mondjam ezt? Ha vinyá lesz, jól megy, hogy nyilván őt megtartod, az nem kérdés.
1: Csak kérdés, hogy akkor milyen típusú versenyzőt hozol mellé második számunak.
0: Igen. Tehát, hogy ugye az nagyon megragadta fülemben, ugye Massimo Rivola azt mondta az aprilia bemutatón, hogy Ale és Espargaró a mi kapitányunk. Ami tök jó, meg nyilván tehát egy, egyértelmű, hogy ezt a motort ő építette fel közösen Rivoláról, Rivolával, a, a semmiből, meg onnan a grid hátuljáról, és hogy szépen évről évre lépdenek előre. De hogy mennyire jó versenyző Aleses Párgáró, ez nem derült ki még igazából szerintem. Hát Tehát, erre
1: mondjuk most idén kapunk választ. Igen. Mert hogyha valamikor megmutathatja ez Párgáró azt, hogy mennyire tud jól menni Konstantin a mezőnyben, akár futam győzelemért hajtva, az pont a két versenyző. Rendben, akkor
0: nektek a kérdést. Te tudnál olyan köcsög lenni valakivel, hogyha miután az kivakar téged a mindennek az aljából, akkor mikor már a csúcson, csúcs közelébe vagy akkor azt mondod
2: neki, hogy köszi, nem? Nem, biztosan nem. <gül> jó, ezt, Isten mondjuk róla rólad el tudom képzelni, hogy te fapofával oda menni, és azt mondanád, el, hogy na most hát menjél. figyelj, hogyha
1: azt nézem, hogy mi a jó a csapatnak, és hogyan tudok nyerni, akkor Igen, csak ugye... kell hozni azt a döntést, Igen, csak ugye ez a... nyersz.
0: Oké, okay, csak ez a ez Espargaró ez ugye tényleg ez nagyon egy összejátszanak, nincs köztük semmiféle. Tehát, hogy azokon a magánrepülős utakon győzte meg Ales eszpárgáró ugye Maverick ezt a... arról, hogy igazoljon hozzájuk, amikor ugye együtt utaztak a versenyekre. Tehát, hogy tényleg Ales Espargaró a szívét, lelkét beleteszi ebbe a projektbe, és akkor azt mondod neki, hogy figyelj, Ales, akkor tesztversenyző? <gül> Esetleg? Lennél? Felvisz egy harmadik
1: Afridiára. Én is azt
0: mondanám, hogy egyébként. Hát nagyon. nem, akar, én nem, nem akarnék izé szemét lenni. ha működik, vigyá lesz, akkor megtartom mellette. Ale és és akkor van még két évük. Azért még. Ale is most így hirtelen meg nem mondom, hogy hány éves, 30, 32. 32. Tehát azért még. Két jó éve van, utána meg elmehet országúti bringázni, mert ugye ő ezt imádja.
2: Jaj, hogy rengeteget edzett most a időszakban is, tehát folyamatosan Istára is tette ki a posztokat, hogy nézzétek a felsőtestem milyen. Tehát Igen, hát ez neki meg, mindig ilyen. Meg az, az a a pózol nyilván folyamatosan megállás nélkül, de hát ez, tehát ez nem azt mutatja ettől hogy hogyha komolyan beszélgetünk, hogy ő nagyon annyira elengedte volna ezt a motocsípist dolgot, hanem igenis komolyan beszél, és folyamatosan készülre, És én nem látom azt, hogy mondjuk egy sikeres 22-es év után esetleg
0: Nyilván, hogyha sikeres a 22, akkor nincs miről beszélni. Hát, de... de Igen, csak ugye, amit te is mondtál, hogyha mondjuk azt látod, hogy ez a motor készen van 22, mert ugye azért azt is tegyük hozzá, hogy ezeket a szerződéseket azért 22 eleje, tehát én azt mondanám, hogy ilyen június-júliusig ezeket le kell zongorázni, mert egyébként elfogynak a helyek. Tehát, hogyha itt, itt, itt gyakorlatilag 4-5 verseny alapján majd el kell már dönteni, hogy akkor ki megy, ki marad. És azért ez, ez is egy baromi nehéz dolog, de hogyha azt látod már négy-öt verseny után, hogy ez az áprilia, ez annyira közel van az élmezőnyhoz, hogy ezzel egyébként egy jó versenyző tudna világbajnoki címért harcolni, na akkor mit csinálsz?
2: Jó kérdés, ez igaz. De majd meglátjuk, hogy azokon a pályákon, amikor majd feküdni fog, tehát nem azokon a pályákon, A amikor... Hát Katarban például azonnal látni fogjuk, mert ezt a imádja, meg lesz is imádja, tehát így... Igen, ott már, ott már látni fogunk legalább valamit, de Mandalikában is szerintem még akkor is, hogy ott nem jártam a mezőny. Mert ugye, ahogy legalábbis abból kiindul, amit elmondott Eszpargaró, abból kiindulva az jön ki, hogy azokon a pályákon fognak jól menni, ahol gyors kanyarok vannak, mert nagyon betapadott a motor. Tehát Mandalikát pedig láttuk, hogy nagyon technikás egy pályáról van szó, tele egy gyors kanyarra. szerintem az feküdhet például. Szóval mondjuk már egy kotáról már nem így beszélünk, de majd meglátjuk, mondom még egyszer. Ettől függetlenül az első két hét vége szerintem erős lesz az aprilienek, aztán aztán majd ki, meglátjuk, hogy egyetlen gyerekben tudnak-e maradni. Tehát hogy ez is sok mindenen függ, vagy sok mindentől függ, hogy most van-e bennük nyomás, nincs bennük Nyomás, nyugodtan mennek, nem mennek nyugodtan, már rögtön a ezen eljétől kezdve. Kiderül ez amúgy rögtön szerintem az elején is, hogy mondja Geri 5-6 verseny is meg tudjuk majd a pontosabbak leszünk, vagy okosabbak leszünk, inkább így mondom.
1: KTM-ek. Négy motorunk van, négy helyünk majdnem van, hiszen Brad Bindernek a helye az biztosított 2023-ra is. Rajta kívül viszont van három
2: helyünk. Ez olyan nehéz, mert ugye a KTM-nek most már úgy, de nem is a gyári KTM-ről kezdenék el beszélni, hanem inkább a a szatelitről, hogy ott van két fiatal srác, akinek rögtön... Amelyikből az egyik ott se akar lenni. Így van, ezt akartam mondani. Tehát, hogy itt már probléma van, hogy úgy báksz neki egy szezonnak, hogy van egy srác a Jó, azért olyan aki nem nagyon nem nem a
1: vészharangot, mert olyan szinten tudsz meríteni a saját kis medencékből. Igen, meden azért, szépből. amikor Akosztát
0: kell felültetni majd. Hogy...
1: Azért az nem egy akkora nagy probléma, hogy oké, okay, akkor Raúl Fernándeztől elköszönünk, de jön Pedro Akosztá.
0: Igen, egyébként ez a viszony is egyébként, én nem tudom, ez már egy szappanopera, amit ez a Fernández-KTM viszony... Túl, de hogy ő most így nyilatkozott legutoljára, én ezt olvastam, hogy ő akar az első KTM-es motogép világbajnok lenni.
2: Na tessék, most ez most ez propaganda
1: útmód, vagy, vagy sem? Breyer meg ugye pont azt mondta, hogy idén az a legfontosabb feladata a Tech 3 KTM-nek, meg a KTM-nek, hogy meggyőzzék Raúl fernandes hogy maradjon. Hát
2: jó, oké, hát, csak az
1: a
0: technika is, és az egyelőre nem úgy tűnik. Egyrészt egy az, hogy akkor legalább az a minimum, hogy dobogókat hozzon, hogy lássa, hogy ezzel a motorral lehet, meg hogy az évújoncsa biztos, hogy ő legyen. És akkor, akkor mit csinálsz? Akkor felülteted a gyári KTM-re jövőre, mondjuk Brad Binder mellé Raúl Fernández, Remigárd nem maradott tag háromnál, és akkor mellé teszed A és akkor. Hú, az brutális. És akkor Miguel Oliveira-t valamit csinálsz?
2: Hát, vagy indítasz még egy motor. <laughs> az nem, Leszik. azt nyilván nem lehet. Tehát,
1: elküldött Petrucci-val dakarozni. Na, ó, de, meg meg elküldött
2: superbike ozni Azért, azért Miguel
0: Oliveira, oké, okay, volt még tavaly, vagy nem is tudom mikor talán ú, Csia Batti, vagy Dalin nyilatkozta, hogy igen, egyébként a Ducati is figyelte őt, meg hogy nagyon kedvelik azt, amit Miguel csinál, de hogy ott már, ott, tehát a Ducatinál sincsen hely, tehát hogy eljutott odáig a Ducati is, ami 20 végén, mikor ugye Doviziózó elment, akkor mindenki vakarta a fejét, hogy ú, hát itt mi lesz a dukátinál elmegy a Doviziózó, és akkor itt lesznek a kakiban nyakig, és hát gyönyörűen kimásztak belőle, és már ők is lassan ez a melyik ujjamat harapja meg itt tartunk, és, és akkor meg Bigel Oliveira hely
2: nélkül maradt, tehát ezt egyszerűen nem látom. Hát én sem látom, hogy Oliveira ne kapna egy ülést valahol, valamelyik motoron. Igen, Csak de a Tech hogy... 3
1: meg nem ülteted vissza.
0: Hát, már megcsin... Ó, hát megcsináltak vele ilyeneket. Hát az gyönyörű volt, mikor bejelentették, hogy akkor jön Binder, és ugye mikor kiderült, hogy Paul párgáró elmegy, akkor így bemondták, hogy ja... Hát akkor binder megy a gyárihoz, és nem Oliveira. És az is ott ilyen teljesen hülyén jött ki, és akkor ott magyarázták, hogy igen, de hogy nem akartak kibaszni, po- bocsánat, kibab- kibabrálni ponsarállal, hogy jaj, neki is legyen még jó versenyzője, Itt nem is, akkor mi van? Össze-vissza volt az a. Azt hiszem talán így volt, de lehet, nem. nem Párhely le jött binder, mindegy, ezen nem veszünk össze. De hogy az is ilyen teljesen össze-vissza. Év volt, zárkó helyett volt, amikor igen, bocsánat, amikor ugye lepattan zárkó végül. Szóval alapvetően én azt mondanám, hogy ez a Binder-Oliverado, ez működőképes még legalább két évig, és, és én nem számolnék rá, ahol felrendezze. Tehát ingább azt mondanám, hogy akkor Gardner is akosta a Tech 3-nál, mert akozta, hogy elkezdte ezt a motokettes tesztet, igen,
1: az alapján nem lesz sokáig a motokettőben 2 sem. Az
0: alapján ez nagyon durván márkezesnek tűnik. Tehát ezt már Márkezt csinálta, hogy akármire felültették, azzal jól ment. tehát És mondjuk Akoszta is mondta, hogy hát igen, amúgy a nagyobb motorokat én jobban szeretem. Jó, hát így legyintett rá mindenki, hogy oké, okay, fiú, majd azért ezt meglátjuk, de baromi jónak tűnik. És, és tényleg, hogyha te vagy a KTMS főnök, akkor inkább azt mondod, hogy jó, akkor Raúl fernández inkább nem tartod meg, és akkor főleg úgy, hogy az a
1: kapcsolat
2: az oké, most azért van, mert nincsen jobb. Jó, tehát nem biztos, hogy tehát nem tudom, hogy mennyi beleszólása van. Tehát most így gondolkodtam azon, hogy oké, itt van egy. mint kinek? Remy Garnernek, mert hogy ha mondjuk 2022 végén az van, hogy tényleg jönne Akkoszta mellé, az mennyire tetszene amúgy neki? Imádnál szerintem, mert ugye ők nagyon jóba van, ők jóba vannak.
0: Ők jobba vannak. Tavaly hát is még Igen, állandóan. meg együtt edzenek, tehát hogy ők az egy tökéletes felállás lenne ilyen szempontból, és utána két-három évú És év van, egy nagyon egészséges egyet...
1: viszony is lenne ott a tek 3
0: KTM-nél. Alapvetően igen, meg ugye tehát nem tudom, én, én azt mondanám, hogy így nézhet neki a KTM, de most tényleg menjünk tovább, mert sose érünk az adás végére, és még bőven-bőven van téma. Például az,
1: hogy utoljára maradt az a két csapat, akikkel már korábban akartam foglalkozni, de Gergő miatt a végére hagyjuk a Yamahát, illetve a Hondát. Ez egy nagyon sokrétű kérdés, és nagyon érdekes, hogy honnan kezdjük el vizsgálni a dolgot. Ami biztos, hogy Márk már ez a Hondában versenyez, és akkor az összes többi innentől kezdve a fantáziára. Mor, igen, van és még
0: morbidell is, ugye. Bízva,
1: mert ugye a Jamahában pedig ott van még Franco Morbidellinek a helye. Tehát 8 De motorból akkor... így
0: kettőt kilőttünk, marad 6.
1: Igen. Hát, gyerekek. hajrá.
2: Gergő, kezdte, aztán reflektál. Aztán
0: bedubsz engem a <síthat> <síthat> Néz, <síthat>
2: hát volt erről szó, hogy kvarteláról. Nem mert... tudom,
0: eddig azt, amikor elkezdtek az első ilyen negatív nyilatkozatok jönni Fábio Kvártalárótól, akkor mindenki azt itt hogy ez csak ilyen tárgyalási technika lesz, hogy ő azért majd ezzel még több pénzt kisajtol a Jamahából, ugye a hírek szerint ilyen 15-20 millió eurót szeretne egy évre kapni, és hogy majd akkor ezzel ö, megpróbálja őket zsarolni, úgymond, meg, meg satöbbi, satöbbi, satöbbi. Na már most ez úgy néz ki, hogy ez már lassan kicsit annál több. Több helyen lehetett azt olvasni, hallani, hogy tényleg van kapcsolatfelvétel Quartraro és a Honda között, és hogy ez egy reális forgatókönyv lehetne, hogy ugye ő, ő, ő hát ő márk Marquez mellé repszó hondázni. Na már most ebben egy dolog, ami nehéz, hogy elvileg márk márkeznek joga van arra, hogy megvétózza, hogy ki a csapattársa. Annak idején az volt ugye a felállás, hogy amikor uh, talán mielőtt még ugye Lorenzót leszerzőtették, szerették volna miért elhozni, és Márk ez arra azt mondta, hogy nem. De már most, ha odállítanak elé, hogy Márk, szeretnék fábiot. Te megenged? Tehát hogy akkor nem tudom, hogy a, a Honda részéről tökérthető húzás lenne, mert mégiscsak leveszed azt a fickót a, arról a motorról, aki az egyik legnagyobb ellenfered lehet, a világ, és átülteted és átülteted, a te, te versenyződ te... mellé, Tehát,
1: és így van két top versenyződ, aki VB címért mehet.
0: Vagy csak elbukdácsol vele valahol, de addig se az élen kell vele küzdeni. Tehát ilyen szempontból... Igen, de ahhoz viszont ez túl drága, nem? A Repsol Honda-nak? Jó, jó. Tehát, hogy ott nincsen drága. Tehát, hogy... Ugye már kezd valami 20-25 millió eurót kap egy évre, és... Jó, de, hogyha
1: mondjuk kifizettek quartararo 20-at,
0: Figyelj. akkor azért
1: másképpen nézel arra a befektetésre. mint legnagyobb... pusztán
0: annyira, De hogy... most ne szórakozz már, mert a világ legnagyobb motorgyártójáról beszélünk, hát most szerinted érdekli őket? Jó. Ha most, tehát a Repsol de nem egy álvárás és nézőpont... Tehát, hogy ott a pénz nem akadály. Azt, azt nézegessük az Apriliannál, vagy, vagy a Suzuki-nál, más, azt a Honda-nál ne. Tehát ott nincs értelme. Ha ők azt akarják, akkor az lesz. A kérdés, hogy quartal valóban akarja-e. Én azt mondanám, hogy szerintem nem akarja, de eljuthatunk egy olyan pontig, amikor már ő is azt mondja, hogy gyerekek, asszátok az anyátokat, én leléptem, szevasztok, <gül> csináljátok ezzel a yamaha amit akartok, mert ugye olyan szempontból is csakban van a Yamaha, hogy jelenállás szerint Fábio Quartararo az egyetlen, aki tud vele jól menni. Oké, okay, morbidelli félig meddig sérült volt, de de, Igen, de azért, más a nagy tudott. Mint
1: az, semmi másról nem tanúskodik, csak arra, hogy Quartararo tartja víz a a Yamahát.
0: Igen, tehát van az a mém, amikor kitartja a gyereket ugye anyuka, ott az úszás közben, az most Fábio Quartararo, aki fenntartja az egész Yamahát, és közben ott hátszérben megfúrnoklik ugye Morbidelli, meg mindenki. Úgyhogy, de hogy bemerjem-e vállalni, hogy azt mondjam, hogy átigazol 23-ra, én még mindig nem látom. Hmm. Tehát, tehát én azt mondanám, hogy a Yamahánál marad a Quartarru morbiderli dúó, és akkor az RNF-nél megjelenhet szerintem Raúl Fernández, per Miguel Oliveira, ahogy tetszik, és, vagy akkor, razgát, és akkor majd meglátjuk, hogy toprák akar-e motogp is Samahán
2: feszíteni. Hát, ugye az a kérdés, hogy megkapja meg az, az új, m- új motort. Az P- új és gyári motort nem,
0: nem, nem, nem azt mondta, a, a, hogy hívják a nagy okost? A Igen? Igen? Azt mondta a Sofoglu, hogy a gyári, csapat, gyári csapatot akar. Tehát <upgradeạch> nem gyári motort, gyári csapatot akar.
1: Az, mondjuk az
0: pedig csak ugye akkor lehetséges.
1: Hogyha Quarteráról hogy
2: megy. Igen. És akkor ezt pont erre akartam reflektálni, hogy oké, okay, tételezzük föl, hogy azt az őrültséget megcsináljuk, amit én sem tudok elképzelni, hogy a Honda felállása 2023-ban az, hogy Quarteráról és már kezd. Ami egy őrült dolog lenne véleményem szerint, és hogyha nagyon jó lesz a Honda idén és jövőre is akkor óriási feszültségek lesznek a csapaton belül Hasonlóan, mint mondjuk Rossi, meg Lorenzo között volt egy pár éve, jó pár éve. Tehát ott már az lesz, hogy akkor a Honda megint ketté osszik, és akkor. Vagy a Honda ketté osszak, és lesz azon belül is egy nagy párharc. Egyébként ez így van, de még visszatérve egy pillanatra ez a mahás
0: vonalhoz, tehát, hogyha. Oprák hirtelen kitalálja, vagy Sofoglu kitalálja, tök mindegy, hogy most akkor hogy jönnének, jönnének yamaha elmondani MotoGP-be, akkor sem, akkor is inkább mondom azt, hogy a Yamaha előfelülteti, az már egy éve ugyan KTM- de Raúl ez már egyéves éves MotoGP tapasztalattal van, akkor inkább felültetem őt a Yamaha gyári csapatához. Tehát, hogy nem, nem, nem látom ezt a forgatókönyvet. És akkor ugye arról, mi nem beszéltünk, hogy akkor a, a Honda Csin... Tehát akkor, akkor mi történik mondjuk Paul Hát. Mert ugye Alex Márquez helye az mindannyian tudjuk, hogy fix, amíg ott van Mark Marquez, tehát 24 végéig Alex Marquez is marad. Nakagami biztos, hogy tehát nem látom azt a forgatókönyvet, hogy maradjon, mert ogur... akkor
1: viszont az ő helyére Japán fog jönni. Ogura, ogura.
0: ogura biztos vagyok benne, hogy oda fog érni, mert ő is jól ment most a moto teszteken, tehát hogy nak pár esélye sincs, hogy megmaradjon. És akkor
1: az egyetlen kérdés, hogy akkor így az RNF Yamahához ki fog oda kerülni, hogyha Rászgátliuglú nem, vagy hogyha Raul Fernández megy a gyári Yamahába, és akkor Rászgátliuglú esetleg hát mégiscsak is azt mondja, szuper... hogy akkor RNF-ezek, de
2: akkor is kell még egy hely.
0: Lehet, hogy ennek az egész 20 Kettes pilóta keringőnek a legnagyobb nyertes, egyébként a Superbike Pedoc lesz. Igen. Mert ahogy nagyon sok jó versenyző egyébként felszabadulhat, Zárkó. és akkor igen. Tehát például mi Johan Zárkót már kihajtottuk a Gridről. Igen, igen. Szép csöndben.
1: Tehát igen, ez egy Ilyen mondom, alapon, a így, így ilyen alapon hogyha
0: ugye átigazoltatjuk, Kváltálat, akkor Poleszpárgárót is kihajítottuk igen. a Gridről, és Takanákagát is kihajítottuk a Gridről.
2: És három potenciális versenyző, aki nagyon jó lenne amúgy a Meri Super
0: egyébként tökéletes Ducati alapanyag lehetne a Super de ebből bele sem menjünk, mert. <gül> Az egy másik
2: adást lesz. Meg
0: Na, akkor rakjuk össze. Kezdjük akkor a Ducatival. Banyaja Banyaja és Mártin. Igen, ebben megegyezhetünk. Igen. A Prámák? Miller Bastianini. Nálam legalábbis. Marad, igen. Igen. Ebben egy egyetünk. vn 46
1: Azt. Eléggé konszenzusan kitaláltuk, hogy akkor már én ki.
0: Igen. Aztán Grezini ducati. Hát az dj és egy amerikai. Per angol, vagy brit, nevezzük, majd ezt meg kitalálják. A szász. tornások meg <gül> kitalálják. Jó, akkor le tudtuk a ducati Akkor, amint még könnyen megegyeztük, az az Huzuki volt. Igen, a Trince és, Rince Mir. és Mir. Aprilia
2: Hát ott Vinyálesz. lesz,
0: Vinyáles és Alex Espargaró. is szerint nem, de...
2: Igen, de Vinyálesz-Espárgaró
0: az, az igen. igen,
1: jó, a többségi alapon Többség eldöntöttük. Többségdönt,
0: egységnyal, így van. KTM akkor Brad Binder. Nálam Miguel Oliveira egyébként.
1: Nálam is, és a Tech 3-ba pedig akkor Gardner és Akosta. Mm.
0: Igen.
2: Jó, legyen, de nem feltétlenül. Igen. Jó, igen.
0: jó, akkor megyünk...
2: Honda.
1: Joma. Vagy Honda?
0: Márkez, oké? Okay.
2: Oké, okay. igen. Okay.
0: Szerintem
1: Márkez és Eszpárgáró marad.
2: Vagy óriási jósok leszünk, ne, vagy ne, ezzel ne. úgy befűrdünk, mint a ahogy igen. De, de nehogy lementse senki. De hol nem, nem hiszek továbbra se. Márkez helye fix. Szerintem a Honda marad. Nem. Igen, tehát vagy az lesz, hogy
0: egyébként itt egy óriási keringő lesz, vagy akkor minden fontosabb szereplő már a helyén. Én most, most 2022. március 1-én továbbra is azt mondanám, hogy
2: Márkez, Paul Espargaró állás szerint. Ja, hát ti ketten ezt mondjátok. Én azt mondom, hogy remélem belenyúl a a, a mézesbödönbe rendesen a, a Honda, és elhozza Quartalárot, és látunk egy olyan brutális csatát, és olyan brutális pilót Igen? LCR hondált,
1: azt elég egyértelműen hát Alex Marquez az Alex Márkez Márkez ogura.
2: és ogura, igen. Igen, és akkor Yamaha.
1: Na, akkor ez viszont a te köröd lesz, Dávid. Hát Morbidelli hát az nálunk Nálunk
2: egyértelm... ugyanúgy. Igen. Uff, fú, gyerekek. Na, Raúl
1: Fernand.
0: <laughs> igen, <Ja>, Raúl, <fernem. laughs> Raúl Jó, és akkor... Jó, és akkor van két helyed az RNF-hez. Igen, amire toprákot kihúzhatod. Akkor Há. majd ők rámennek az ilyen lepattanul, és akkor Oliveira <laughs> Polespargar az RNF-nél. zárkó. Milyen? Zárkó. Zárkót mágyszer, Nem, már egyszer... Nem, a jama joh, engedjük el. Engedjük el. Értem, őt már zavarod a szupervájkba. Persze. Na Meg, jó. Lenne egy jó. Figyelj. Ezt majd jó mondjuk, hogy helyet. Hát, a Bautista mellé fog menni, mert két évet írta rá
2: Bautista, nem? À, vagy, ja, hát igen, az is igaz. Na, hát nem nem, akkor akkor majd Rinaldi helyett. Rinaldi. Na de a Superbike-től Na.
1: majd beszélünk máskor.
2: Jó, igen. Jó. Mi viszont
1: beszéljünk még mindig a MotoGP-ről, pedig egészen pontosan a hétvégi katariszezonnyitóról.
2: Mit vártok? Hogyan várjátok? az hogy konkrétan mi történhet, azt senki nem tudja megmondani. Én azt mondom, hogy Ducati győzelmet várok. Tavaly az időmérőn már alapból jók voltak, a versenytempó nem volt meg. Azért mondom, hogy Ducati és nem gyári Ducati, mert simán előfordulhat, hogy ugyanúgy, mint tavaly, a Pramikusok lesz, ö, jobbak lesznek, ö, mint, ö, mint a gyárik. De azt se felejtsük el, hogy a Suzuki az nagyon sokat fejlesztett, ahogy beszéltünk róla, és hogyha van egyenesbeli tempó is most már, akkor szerintem odaférhetnek a dobogóra. Suzuki is jó, azt azért itt szerepelni. Természetesen a Yamaha az, amelyik a legjobban. Úgyhogy én nem tippelek még egyelőre semmit eredmény tekintetében, de, de egy nagyon nagy párharcot várok egy három gyártó között.
0: Én egy dolgot várok, én egy új sebességrekordot. Hát, ha megint rám egy bajt zárkó, és akkor ezt a 362,4-et meg tudjuk dönteni. Alapvetően Tényleg nehéz megmondani, hogy mit látunk majd Katarban. Ugye tavaly a katari versenyen úgy kerültek a Dukatik a, a, vagyis az időmérőn úgy kerültek a Ducatikod a legelőre, hogy előtte volt ott két katari teszt is, és azt is megnyerték a dukáték Hát most ez nincsen, és így kell majd nekivágni a mindenkinek, Katarnak, ami hát nem lesz egy egyszerű dolog. Ugye ott mindig van, hogy a pálya poros szokott lenni, azzal is küzdeni kell néhány kört, nem tudjuk milyenek lesznek a körülmények, ha bár mostanában már Doha abba az irányba is terjeszkedik, tehát talán már annyira nem lesz ilyen poros koszos, de hát ez mindig csak ott dől el ilyenkor. És az erőviszonyokat tekintve nagyon meglepett, hogy Dávid nem is bonta, hogy azért ne felejtsük el, amikor azt a két versenyt megnyerte André például, ducati akkor mögötte nagyon szorosan ott lóholt a nyakában egy bizonyos márk ez. Úgyhogy én azt mondanám így elsőre, hogy látva a Honda jó teljesítményét, hogy a Honda dukáti párharc az továbbra is meg lehet, és ehhez csatlakozhat a Suzuki, és természetesen gondolom ebből az lesz a vége, mert Fábio Kátáros simán megnyeri a versenyt, mint a tavalyi másodikat, de most így hirtelen ezt mondanám, hogy valami, valami ilyesmit ilyesmit várok így Gyakorlatilag mindenféle láthatatlanba alapok nélkül.
2: Mert hát én már kezd azért széppeltem ebből, mert én még mindig nem érzem azt, hogy ő most teljesen egyben lenne. De meglátjuk.
1: Ja, tavaly nagyon sokat tippeltünk már, onnantól kezdve hogy elindult a pitlén podcast, viszont általában azért ezekkel a tippekkel nem számoltunk el sosem. Inkább csak lövöldöztünk a levegőben, és amikor egyszer egyszer véletlenül beletalált gergő vagy te. Akkor egy öt percen keresztül semmi másról nem szólt az adás, csak arról, hogy milyen jól kitaláltátok a hétvégi futamot. Úgyhogy most idén végig vezetjük is majd, és nem csak a fantazin keresztül, hanem majd a kis külön dokumentumunkban is. Igen, Állandóan Dávid számot lehet mi majd tartani a arról, hogy éppen hogyan Amen. sikerültek a tippelések. Úgyhogy el is kezdjük a szezon első tippelés sorozatát. Nyilván Katar a fő téma. Hogyan alakul a TOP 3? Te kezded, Geri, vagy én, de hogyha már elkezdtem, akkor mondom én. De elkezdhetem én is. Mondd, te akkor. Lejjelte, lejjelte. Le te? Tessék. Szerintem Quartararo lesz a harmadik, Banyaja a második, és ez az első.
2: <gül> az igen. Ez meglepő.
0: Én már Banyaja,
2: poleszpargárót mondanék. Hú, uh, gyerekek. Én egy Banyaja Quartararo Martint mondok. Megjött a Martin font,
0: megjött. De, bocsánat. Ha
1: még nem hisz Márquezben? Nem. Akkor gondolom, a bajnok nálad nem ez lesz.
2: Mártin, horre Mártin lesz a bajnok, nem? Bányája. De most nem itt tartunk. De, hogy de most, most
1: tartunk itt, ezért kérdeztem.
2: Igen, hát,
0: próbáljuk meg akkor mindent kitalálni, hogy szerintünk kire, tehát akkor tehát nálad a bajnok, az
2: bányája. Persze. Fú, de nehéz ez, gyerekek. Nem muszáj mást mondanod.
0: Kerek mondjam mondjon valamit, én kitalálom. Ez 50, milliós, ez 50 milliós kérdés, István.
1: Most... Húha, ilyen nagy a tét. Hát... Játszunk, Hú, tegyen, a hát is Márjál, millió akkor most. akkor én is ugye beírtam itt. Én hiszek abban, hogy, hogy már kezdnek, nem csak a szezon eleje fog jól sikerülni, hanem utána még erősebb lesz. Hmm. És hogyha egy jó szezon kezdettel be tudja durrantani 2022-t, akkor lendületből végig is tud menni. Hmm. Független attól, hogy mennyire megy nagyot a Ducati, vagy éppen... Na Suzuki mennyire javul fel, úgyhogy nálam például Mark Mark ez a világbajnok.
0: Igen, én is pont ezen gondolkoztam, amikor például összeraktam a fantaszi csapatomat, akkor gondolkoztam, hogy nem tudom nem betenni Mark Mark ezt, mert hogyha alapvetően, ha a 21 végi, tehát a, nem, még, nyilván még a bukása előtti, amiután kihagyott futamokat, még azaz az előtti Mark is nézem, akkor ő is baromi-baromi jól ment, és ez a Honda pedig még jobb, mint az előtt volt. De nagyon szeretnék alapvetően új bajnokot avatni, úgyhogy én bányáját mondanám. Ki lesz a legjobb versenyző? Dávid, hadd halljuk. Horhem Martin. <gül> Ott is van. Egyébként ezzel kivételesen egyetértek. <gül> <gül> Tényleg, szerintem is. A legjobb szatelitversenyző az szinte... Zárkónak lesznek villanásai, de idén Martin sokkal jobb lesz Ha nem sérül zempontból. meg Martin, akkor... Behúzza Igen. ezt a külön versenyt. Igen, nálam Mártin, nálam is. Isti? Nálam is. Nálad is, jó.
2: Nálam pedig bezet ki lesz a legjobb, újonsz. Fú, ez egy nagyon nehéz kérdés is. Gergőr, te tudsz valamit mondani? Mert nekem van amúgy több, csak így... Hát most a full,
0: full a kretényt és bemondhatom, hogy Derin minden. Helyes! Erre nem, 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 ez nem fog megtörténni. Jó, akkor mondom. Én. Az a lényeg, most azon gondolkozom, hogy igen, ez a Ducati, ez a GPU 21, és ez még az évelején jó lesz. De utána, amikor ugye erre nem fognak jönni a fejlesztések, se azon, amin Digital Antonió ül, se azon, amin Bezeki ül, tehát ez az évelején lesz a legerősebb. Ha azt nézem, hogy a KTM-re viszont, amin mind Raúl Fernández, mind Remi Gardner, ül majd, azon viszont folyamatosan jönni fognak a fejlesztések, akkor én azt mondanám, hogy
2: Rahul Fernández. De
0: csak egy hangya pénisznyivel.
2: Nyilván bindert kihúzhatjuk erre a listára. Többi, Ekkel kapcsolatban. pedig azt volt... hittem, hogy őt mondod. Dehogy is. <gül> nem, de most komolyan... Egyébként gond...
0: alapvetően nem húznám ki, mert a Yamaha mindig a barátabb motor. Ha úgy Jó, összességében de, nézem, de... csak azt, arról is tudva, hogy az már most egy egyéves technika, ami tavaly már évvégén sem volt versenyképes, akkor idén pláne nyilván még annyit se lehet majd vele tudni.
2: Nem, nem tudom, tehát nem hiszek binderben egyelőre, aztán lehet, hogy egy olyan abszettet produkál, hogy, hogy leszakad a fejem. Nyilván bezekire fogadnék én. Ő nálam a lista elején van. Második helyen van Fernández és António van a harmadik helyen, de amúgy elsősorban még Garnerért szorítok. De mégsem őt mondom. A tesztek alapján is bezeki volt a, az ujancok közül elől. Ez elől. Leg- és ahogy mondta Gergő a szezon elején, oké, de meddig? Lehet, hogy feléig vagy a hogyha még a felén túl is jobban megy majd, mint a, a KTMS szatelitesek, akkor nem lesz mint gondolkodni onnantól kezdve, nem hiszem, hogy elveszítené Bezekki. Hiszen, szóval, hogyha tényleg produkálnak valami fejlesztést, akkor jöhet Fernández és Gárner is olyan produkálhatnak, hogy, hogy tényleg megőrülünk majd, és remélem, hogy lesz ilyen, mert szeretnék ilyet, de én, én elsősorban Bezekki. Nevet kérdépen. mondj, haladjunk,
0: mert sosem érünk a végére, dácika. Na. Többé, Kérdésed?
1: Mondtál nevet? Bezekki. Jó. Ki a konstruktőrit? Ducati. Jó, ki nyeri
0: a csapatot. Ducati. Igen. Lenovo Team. A
1: Lenovo Team Ducati. Azt hozzátettem, hogy
0: Lenovo Lenu- Lenu- Ducati. Ducati. A gyári Ducati mindegy, nem veszünk rajta össze. Igen.
1: És ki lesz a legjobb szatelitalakulat? Prámák. Jó, hát akkor amennyire nehezen indult ez a tippelés, annyira egyértelmű lett a vége. A tippelésben pedig ti is bekapcsolódhattok. Most már ugyanis elindult az Arena 4 Fantasy Ligája a fantasy.motogp.com weboldalon úgyhogy gyertek és csatlakozzatok, álljunk együtt földbe hétről hétre a kiválóbbnál kiválóbb tipjeinkkel. A liga neve Aréna 4 Fantasy League, ha alapján keresnétek rá, akkor pedig az UFNN5MVY betüket kell beütni, mindegyiket nagy nyomtatott betűvel kell beütni. Mára pedig ennyi volt a pitlén köszi a figyelmet, információkért és motogp cikkekért kövessétek az Arena 4 web és Facebook oldalát, Minket pedig kövessetek Twitteren. Engem a k Isti 12 felhasználónév alatt találtok meg Dávidot az Ulval Gergőt pedig a Demeter Gergely 3 alatt. Jövő héten majd jövünk a tippjeink elszámolásával. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!